0: y fans, bienvenidos a un nuevo programa de hada de Fresa. ¿Quién está conmigo hoy? Frosty. -fr 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 pero como que Frosty,
1: pero como que Frosty, que tú siempre haces ese ruidico así como el de tan porcillo cuando voy a salir yo? El número uno, el número uno, el número uno del mundo mundial y del universo
0: universal. ¡Brownie! Ay, Brownie, es que no siempre te puedo presentar a ti el primero. ¿Es Frosty Friolero, pues exacto Es un sitio donde hace calor
1: Ay, de verdad, de verdad, o sea que no es un cuento de Fresilandia Ay, mira que yo Me estoy leyendo toda la historia De Fresilandia,
0: porque ya Tengo tu libro de Fresa Pero, ¿cómo vas a tener mi libro? No puede ser Si todavía no ha salido, no lo tiene Nadie, Fresi Ay, es que, a ver, ¿cómo te digo esto? Es que yo he hecho un poquito de trampas Pero, Fresi, ¿qué has hecho? Ay, ay, no me
1: regañes a de Fresa, pero es que no Podía resistirme y me he metido en tu ordenador
0: y he leído todo el cuento. ¿Qué has leído? El hada que nació sin alas. ¿Que lo has leído ya? Pero si era una sorpresa, Frezi. Ay, no lo he podido evitar, pero es tan, 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 tan bonito.
1: Ay, fresifans fans, papás y mamás de los fresifans fans, ya podéis pre-reservar el primer cuento de verdad en papel con unas ilustraciones tan bonitas. ¿Dónde salgo yo, yo, yo? Super, 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 super protagonista. Mira la de Fresa, yo con esto de tu libro lo voy a pasar fatal, ¿eh? ¿Cuándo empiezas a escribir un segundo libro conmigo de protagonista? ¿Qué es eso de que escriba un libro y no esté yo? Pero por favor, ¿dónde se ha visto
0: eso? <risa> bueno, no te preocupes. Si a los Fresifans les gusta el primer cuento, pues haremos muchos más. Y en el segundo prometo que te sacaré. ¿Qué creéis, amiguitos? ¿Debería sacar a Brownie? ¿O no debería sacarlo en un cuento? Mmm... Podéis comentármelo en Instagram. Bueno, por ahora, ya sabéis, podéis hacer vuestra prerreserva del cuento y estará en todas las librerías de España mmm, como la primera semana de abril y yo creo que ya se puede pedir en Amazon para que os llegue los primerísimos. Se titula Hada de fresa, el hada que nació sin alas. Y os va a encantar, como la historia de hoy, pero el título es muy distinto. Mi cuento de hoy se llama Sofía y la tortuga Petrula. Y el cuento comienza así. Había una vez una niña que vivía en un precioso pueblecito llamado Tortuguero. Se llamaba Sofía y tenía unos poderes muy especiales. Su precioso pueblecito se encontraba a las orillas del mar Caribe, ...en la provincia de Limón. cuya chiquilla! ¡Qué nombre tan chulo! Y ahí hacían un montón de bizcochillos de limón, entonces. ¿Y, y,
1: ¿Y por qué lo llamaban Tortuguero? ¿Qué pasa? ¿Qué había ahí? Ay, de verdad. Que no te enteras, Brownie. Mm. Limón es solo el nombre de la provincia donde está Tortuguero. Porque Tortuguero es un pueblecito que existe de verdad. La región de Limón es una de las regiones consideradas más ricas en flora y fauna... De un pequeño país de Centroamérica que se llama Costa Rica. Ay, Nina, ese país es una fenomenal. Costa Rica, limoncillo, tortuguilla. ¿Cuándo vamos a ir para allá? Ay, déjame. En fin, que Tortuguero es una de las áreas silvestres más bonitas de Costa Rica con la variedad biológica más grande. Hábitats diferentes han sido identificados y 2000 especies distintas de plantas y 400 especies de árboles. Uh, pues vaya río, ¿no? Ahí no se tirarán allí de nada entre tanto animalillo, tanto árbol, tanto de todo. Y allí.
0: Pues efectivamente, Fresi, lo has contado. ¡Fenomenal! En esa zona de Costa Rica la temperatura es muy cálida y húmeda. Y debido a eso, pues habitan miles de plantas y de animales. Y se dice que es una de las zonas del mundo donde hay más especies diferentes por metro cuadrado. Pues en ese pequeño pueblecito vivía Sofía. Una niña que ya hemos dicho era muy especial. Sus papás eran pescadores y salían a pescar todos los días, aunque lloviese o hiciese viento. Sofía iba al colegio por las mañanas y por la tarde le encantaba jugar con los animales que vivían en tortuguero. Jugaba con los pececillos dorados que vivían en las lagunas, con los cangrejos azules de la playa y con las ranitas multicolores que vivían en el bosque. Pero sin lugar a dudas, su animal favorito el que le encantaba, le encantaba, le encantaba, era la tortuga. Muchas tardes, ella se montaba en el viejo bote de remos de su papá y remaba hacia la zona donde muchísimas tortugas iban a comer. Nadaban en aquella zona porque había muchas esponjas marinas y medusas, que son el alimento preferido de estos reptiles.
1: Como dices, chiquilla, que una tortuga es un
0: reptil. Pero eso no son
1: las serpientes o los lagartos. Las tortugas son reptiles, pero tú qué dices. ¡Eh! Que sí, Brownie? Las tortugas o quelonios forman una orden de reptiles sauropsida caracterizados por tener un tronco ancho y corto y un caparazón que protege los órganos internos de su cuerpo. Son el grupo de reptiles más antiguo que existe, ya
0: que sobreviven desde el Triásico hasta la actualidad. Muy bien. Venga, Fresi, vamos a seguir. Sigo la historia, ¿vale? Sofía se podía pasar horas y horas jugando con las tortuguitas. Bueno, algunas no eran tan pequeñas. Pero Sofía tenía un secreto. Podía hablar con las tortugas. Ay, de verdad, de verdad, de verdad, ¿eh? Yo quiero tener ese poder especial. O sea, que ella podía hablar con los animales. No, Presi, solo podía hablar con las tortugas, pero eso ya era un poder muy especial. En las tardes en las que se reunía con ellas, tenían largas conversaciones, hablando de lo contaminado que se encontraba últimamente en el mar y de la cantidad de plásticos que tiramos los humanos a las playas. Las tortugas confundían las bolsas de plástico con medusas que para ellas son un rico manjar y se ponían muy malitas por comer tanto plástico. A las playas de su pueblo, puntuales en la misma fecha todos los años, llegaban miles de tortugas para poner sus huevos. Venían muchas especies diferentes, paulas, carey, pero sobre todo la tortuga verde. Las tortugas mamás salían del mar por la noche, cuando todo estaba en silencio. Se adentraban en la playa y cavaban un agujero muy profundo, y allí, durante muchas horas, algunas pueden poner hasta más de 100 huevos en un nido. Tras depositarlos en el agujero, lo tapan y vuelven al mar. Después de casi dos meses, los huevos rompen y pequeñas tortuguitas Salen para cubrir toda la playa y meterse lentamente en el mar, donde estarán a salvo de las gaviotas y los cangrejos que se las quieren comer. Una noche, Sofía se despertó de madrugada y destrepó a oscuras por el cocotero que había junto a su ventana. Cuando llegó al suelo, se acercó a la playa con un candil para ver deshogar a las tortugas.
1: ¿Qué es eso de un candil, nena? ¿Qué llevaba, qué llevaba la chiquilla? Un candil es un recipiente o una primitiva lámpara fabricada con diversos materiales, usado para alumbrar. Generalmente se rellena de aceite y tiene una mecha que se enciende, para que de este modo funciona
0: como una vela y e ilumina a tu alrededor. Ah, entonces eso no se es come, ¿verdad? No, Brownie, eso no se come. Bueno, Sofía llegó a la playa y descubrió un surco en la arena que salía del agua e iba hacia los matorrales. Esa era la marca que las grandes tortugas con su pesado cuerpo dejaban a su paso por la fina arena de la playa. Sofía vio como la tortuga mamá estaba depositando sus huevos y estuvo un ratito hablando con ella. La tortuga se llamaba Petrula y le contó a Sofía que durante el último año había recorrido casi dos kilómetros de distancia por todo el Caribe y parte del Océano Atlántico. Sofía estaba encantada con las historias de la tortuga Petrula, pero estaba un poco preocupada. Le contó a Petrula que en esa playa había muchos cazadores furtivos de huevos de tortuga, que seguían robándolos para llevarlos a los mejores restaurantes del pueblo. La tortuga Petrula sí que se quedó muy preocupada y, y, y no sabía qué hacer pero Sofía le prometió que ella cuidaría de sus huevos hasta que las tortuguitas estuviesen a salvo en el mar. Así, Petrula y Sofía se despidieron y Petrula se marchó lentamente hacia el agua. Sofía dejó en el hueco ya cubierto de arena una marca hecha con varias piedrecitas amontonadas para acordarse de que allí estaban los huevecitos de mamá Petrula. Todas las tardes, Petrula se acercaba a comprobar que el nido seguía intacto y a asegurarse de que ningún animal ni ningún cazador se había llevado los huevos. Y tras un mes y medio, ¡ja! se produjo el milagro. Decenas de tortuguitas empezaron a romper su caparazón y rápidamente acompañadas por su fía se dirigieron hasta el mar para mantenerse a salvo de los cangrejos y de las gaviotas y comenzar así su nueva vida. Sofía se dio cuenta de que una de ellas había nacido sin una patita y, y tuvo que ayudarla un poquito para dejarla en el mar. Le aconsejó tener mucho cuidado con los barcos y las bolsas de plástico y sobre todo con los tiburones que a veces se las comían. Llamó a esta tortuguita lechuga porque era incluso más verde que sus hermanitas. ¡Ay, qué divertido! Otra, otra tortuga lechuga. O sea que la mamá era la tortuga petrula
1: y su hija era la tortuga lechuga. Pues sí, tú qué lindo, ¿eh?
0: Sí, la verdad. Muchos meses después, Sofía salió a navegar con el viejo bote. Y a lo lejos, junto a unas rocas, vio una tortuguita que había crecido ya bastante. Se acercó a ella. ¡Ah! Y vio que le faltaba una patita. ¡Era la tortuga lechuga! Se alegró muchísimo al verla. Y, y lechuga estaba también feliz de ver a Sofía. Y empezó a contarle todas las aventuras que había tenido durante esos meses. Y así fue como Sofía y la tortuga lechuga empezaron una preciosa amistad que aún hoy se mantiene.
1: ¡Ay, por favor, por favor, por favor!
0: te has quedado preocupada, Fresi?
1: Pues por lo que has contado de los océanos, que está todo contaminado con un montón de plásticos y, y, y entonces, pues, pues seguro que no solo las tortuguitas están sufriendo, estarán sufriendo los corales los caballitos de mar, las estrellitas marinas y a lo mejor un día pues sufren los unicornios.
0: Pues la verdad es que yo también estoy un poco preocupada Fresi, porque es cierto que nuestros océanos y nuestros mares están cada vez más contaminados y es responsabilidad de todos mantener más limpio y cuidado nuestro planeta.
1: Ay, yo lo reciclo todo 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 todo, ¿eh? Yo no compro nada de plástico ni nada de nada y, 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 y lo tengo todo yo porque como
0: todo me lo como. <risa> bueno, Brownie, no hace falta comerlo todo, pero sí que es verdad que sería recomendable utilizar muchas menos cosas de plástico y reciclar todo lo que podamos. Bueno, espero que os haya gustado mucho nuestra historia de hoy. Papás y mamás... Ya sabéis que podéis suscribiros a mi podcast para no perderos ninguno de los episodios. Subo nuevos cuentos todos los miércoles y todos los domingos. Y si me dejáis un comentario en Instagram, le podré mandar saluditos a vuestros beques. También os agradeceré un montón vuestras estrellitas en iTunes y vuestros corazones y me gustas en iVoox. E Vamos a mandar los saluditos de hoy. ¿Estáis preparados, y Fans? Hoy mando besitos muy especiales para Miguel, que tiene 5 años. Un abrazo muy especial para Arancha, que además me ha mandado una idea para que haga un cuento de cuando te cambian de amiguitos de clase Arancha me quedo con la idea y seguro que haré ese cuento otro besito muy especial para Emily Santos otro para una niña muy bonita que se llama Laya y el último beso del día va para Lucía González que tiene 5 años y me escucha desde Valencia y también para su primita Ana que tiene 3 añitos y a todos los demás nos escuchamos en el próximo podcast